0: Então fica aí o convite no nome de Jesus Hoje eu tenho uma alegria de convidar é, Agora ele é bispo, está cuidando da, dos pastores lá é, na, no Haiti Vamos receber, pastor Erivelto, vem, chega aqui, pode aplaudir o senhor República Dominicana Eu convidei ele para estar trazendo a mensagem A Karen foi para lá, algumas pessoas foram para o Haiti E sabe que quem vai para o Haiti não vai para ficar rico, né? quiser ficar rico, vai para outro canto. É, e também a República Dominicana é o país que mais tem, ele vai estar falando isso, refugiados haitianos. Né? E eles estão lá com, cuidando de mais de 100 pastores, abrindo escolas, educação é, sem dúvida nenhuma, um doce, não o melhor caminho para fazer uma renovação em uma nação. E eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu não, este, não teria convidado pastor Ivelto, para estar pregando aqui, nós estamos começando uma conexão, esse ano nós queremos ainda estar indo na República Dominicana, já começamos a organizar essa viagem, vai eu, a pastor Osana, e tem mais um, uma, uma trupe aí querendo ir para fazer um documentário, e tem muita coisa legal vindo por aí, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, não sei se você sabe, uma das coisas mais importantes, tudo que nós fazemos aqui, tudo, livro, música, os cultos, as escolas, os treinamentos, tudo, 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 tudo. O dinheiro que você traz e investe nessa igreja, você fala, nossa, que benção a nossa igreja, mas isso não é o fim, é o meio. O dia que eu achar que isso aqui é o fim, meu ministério vai, 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 vai Eu não entendo que isso daqui é o fim, a gente vai construir um campus, nós vamos construir um campus, nós vamos construir um campus, yeah. não, só três que acreditam, nós vamos construir um campus, yeah. mas isso daqui não é o fim, é o meio, a música não é o fim, os livros, os cursos, os treinamentos, não é o fim, é o meio, o fim meu querido, é levar Jesus às nações, principalmente nos lugares onde Ele nunca foi anunciado, esta é a missão da igreja, o dia que a igreja perder essa, esse propósito, nós perdemos tudo, e nós vamos fazer exatamente isso, nós vamos gerar filhos, filhas, nós vamos gerar homens e mulheres de Deus, que vão através de diversas ferramentas, através da música, através de livros, através de escola, através das suas vidas profissionais, e nessa manhã nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, pai, eis aqui o teu filho, nós sabemos meu pai, que o objetivo maior, é levar Jesus às nações, Países como a Europa, Pai, que estão morrendo, morrendo, meu Pai Não tem presença do Teu Espírito Cidades como Paris, Londres, meu Pai Que são cidades enormes, grandes metrópoles, ó Pai Que não se sente mais a Tua presença, a presença do Teu Espírito Ô oh, Senhor, nós sabemos também aqueles povos não alcançados Como o Butão, Senhor, o Nepal Meu Pai, a Índia, Senhor Quantos países ainda que não Te conhecem Pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, precisam ouvir e nós vamos chegar até lá Porque isso aqui, meu Pai, é como uma semente de grão de mostarda Vai se tornar uma árvore frondosa E nós vamos aninhar nos nossos galhos Nos nossas, meu Pai, na nossa árvore, meu Pai Muitos, muitos e muitos de várias nações, de várias etnias, refugiados E nós vamos levar o Teu Evangelho, Pai Porque o fim é as nações Pai, nós oramos agora para que o Senhor use a vida do Teu Filho Para falar com a Tua igreja, no nome de Jesus, amém? Tem liberdade, irmão
1: <risos> tô em casa Te amo, irmão
0: Glória a Deus
1: Tu
2: Tu és digno De tudo Pois tudo vem De ti tudo é para Ti Tua é a glória Coloca a mão no seu coração Tu és digno de tudo Entronize o Senhor Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti e tudo é para ti Tua é a glória Bendito seja o nome do Senhor Abra sua Bíblia comigo ainda de pé em Apocalipse capítulo 5 Eu tenho certeza que hoje vai ser um marco de Deus no seu coração Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente Que o Espírito Santo pode transicionar você para outro nível nessa manhã Aumente suas expectativas no Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado. Eu sei que essa manhã o Senhor preparou uma poção nova sobre você. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim... E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro... Escrito por dentro e por fora, selado com sete selos... E vi um anjo forte bradando com grande voz... Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra poderia abrir o livro e nem tampouco olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de ler o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o um livro e desatar os sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos quatro animais viventes, viventes e entre os anciões, um cordeiro, diga assim, um cordeiro... Como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, diga assim, toda a terra. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciões prostraram-se. <risos> prostraram-se diante do Cordeiro de Deus, tendo todos eles arpas e taças ou salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, existe um novo templo sobre a igreja. E é que, vida nova, novas canções serão entoadas ao trono do Cordeiro de Deus. Se prepare para outro nível de adoração, intercessão e missão diante do Cordeiro de Deus. E cantavam um novo cântico dizendo... Levante suas mãos aos céus. Digno és de tomar o livro. E de abrir os selos. Porque foste morto. E com teu sangue nos compraste. Para Deus. Gente de toda a tribo. Linga. Povo. Nação e raça. E para nosso Deus. Nos fizestes reis e sacerdotes. E reinaremos com ele sobre a terra. Você pode dar uma o Senhor, meu irmão Você pode glorificar a Deus Pela exposição da palavra Aquilo que pode mudar sua vida Completamente nessa manhã Você pode sentar Se nós acreditamos que Deus está fazendo algo novo sobre a terra E especificamente sobre o Brasil Nós acreditamos que Deus está levantando sacerdotes E reis e preparando o caminho para que isso aconteça no tempo vindouro e na eternidade com Ele. E para que você possa entender mais ou menos aquilo que Deus está ministrando ao seu coração através dessa exposição da palavra. A palavra sacerdote, sacer é santo, ou aquilo que é kadosh, ou aquilo que é sacro. E dote é dom, que significa presente. Ou seja, você é um presente santo de Deus para a terra. E é interessante que se você parar para compreender quem foi o maior sacerdote que já pisou na, pisou na terra, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, você vai ver que o presente de Deus à humanidade, pastor Arthur, sim, foi o próprio Cristo presenteado e morto e ressurreto por amor de nós. João 3,16 vai contar o maior presente que um dia Deus nos deu. Mas interessante que o papel de Cristo é ser um exemplo para nós. E se formos olhar para o, o ofício sacerdotal, nós vemos em Levítico capítulo 6, versículo 12, 13, 14 e diante... De que o sacerdote todos os dias, ele saía para preparar o altar de sacrifício, ele pegava lenha, ele preparava a oferta e ele ministrava diante do Senhor. E aqui eu abro um parênteses perguntando para você, qual foi a última vez que você buscou lenha? Qual foi a última vez que você preparou o altar de sacrifício? Qual foi a última vez que você teve uma extrema devoção, uma, extrema, uma, uma intensidade no mergulho e na entrega ao Senhor e muitas vezes limitada? estamos o nosso ofício, o ministério, naquilo, ou entregando aquilo que Deus não está querendo, Deus quer de você tudo, <risos> Deus quer de você os seus dons, o seu talento, sua família, seu dinheiro, o seu recurso, tudo, e é por isso que quando o sacerdote, o levita, ele tem essa função diante do altar do Senhor, de ministrar a Deus... Identificamos que para que o fogo permaneça sobre o altar, aquilo que Levítico fala, a chama permaneça acesa, existe uma oferta a ser entregue. E muitas vezes limitamos a nossa oferta. E muitas vezes limitamos a nossa entrega a Deus. Mas Deus não limitou a sua oferta, Ele deu tudo. Por isso que Deus sempre foi e sempre será o maior missionário. Porque ele além de dar o seu filho, ele deu ele mesmo. Inclusive ele é o maior mantenedor de missões Albert. Porque ele deu a maior oferta. Eu não sei se você parou para compreender o que é o fim nessa perspectiva do apóstolo de João, apóstolo João na ilha de Pátimos. E haverá diante do trono de Deus Gente de toda a língua, raça, tribos, povos e nações. Mateus 24, 14 vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para a testemunha de todas as nações e então virá o fim. Eu não sei se você parou para analisar o que é que esse texto escatológico de Cristo está tentando te explicar, mas quando Jesus está respondendo a pergunta que os apóstolos fizeram, quando o Senhor vai voltar? Ele dá spoiler, porque Jesus era Deus porque se o pai sabe, o filho e o espírito faz parte do planejamento, e é interessante que ele dá sinais cosmológicos, nesse momento no um Haiti está passando por uma guerra civil, as gangues estão nas ruas, está tudo parado, nossas igrejas, orfanatos, escolas, supermercado, banco, até o presídio foi aberto, e os presidiários estão nas ruas, fazendo baderna, fechando tudo, no México está tendo terremoto, no Haiti já passamos por terremoto, furacão, o PIB mais baixo, o IDH mais baixo, país mais órfão, capital do voodoo no mundo, República Dominicana passando por furacão, tudo isso já vimos. Mas os furacões, os terremotos, os PIBs, tudo isso pode destruir as nossas estruturas humanas, mas ninguém pode tirar a presença de Deus e o altar que é levantado pelos seus filhos. E por isso que nós persistimos, porque... Haverá no céu e no tempo vindouro gente de toda a língua, raça, tribos, povos e nações, dizendo: digno ao é Cordeiro de receber a honra e a recompensa do seu sacrifício. Aí aprendemos acerca do movimento moraviano. Cem anos de adoração, intercessão ininterrupta, missionários sendo vendidos como escravos para poder alcançar a todos. Aí você sai de, de João 3,16 e entra em 1 de João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós. E nós agora devemos entregar a nossa vida por amor dos nossos irmãos. Esse é o resultado do amor. Esse é o resultado da entrega. Esse é o resultado do sacrifício. É quando você agora se dispõe para amar o próximo como a si mesmo. O ofício sacerdotal ele traz essa perspectiva. E se formos analisar a teologia da primeira menção. Por exemplo, quando... Caim mata Abel e Abel apresenta diante de Deus a oferta. O pastor falou aqui bem sobre a prime o primeiro dízimo. E você lembra das primeiras ofertas? Interessante que precisamos restaurar nos próximos dias a prioridade da nossa missão. Porque falar de missões, você um pouco já sabe, ou muito já sabe. E existe irmãos aqui, eu tenho certeza que tem mais de. 20, 30, 40 anos De crente E textos como Marcos 16, 15 Mateus 28, 19, 20, 21 1 Timóteo 2, 4 2 Timóteo 4, 2 Atos 1:8. Você já sabe A missão de Deus A missão de O plano de Deus da redenção da humanidade Você já conhece Só que o que é interessante dentro da missão de Deus São as prioridades divinas Para se cumprir a missão e sabe o que é mais importante do que eu fazer? O estar. Lucas capítulo 10, versículo 42 vai dizer, e vai nos mostrar, eclesiologicamente falando, dois tipos de igreja, ou dois tipos de missionários, ou dois tipos de líderes, ou dois de, tipos de adoradores, aqueles que querem simplesmente fazer, e aqueles que querem estar diante da presença. E aqui eu quero comunicar com você, de que quando Jesus entra na casa, a prioridade sempre será Ele, e não fazer em nome dEle. Porque se você muda a sua cosmovisão, a sua perspectiva, a respeito da missão de Deus, você não vai fazer automaticamente ou roboticamente. Você vai estar com Deus e por receber a revelação de Deus, a palavra de Deus, você vai ter, natural, ter que naturalmente compartilhar essa essência e essa revelação. Maria e Marta, são dois exemplos para nós, mas Caim e Abel também são. Um, se posicionou entregando uma oferta De uma maneira diferente Da qual Jesus não queria Deus não queria, por isso que Deus não aceitou Sabe por quê? O que difere a sua oferta O seu sacrifício, a sua missão, o seu ministério É como você se posiciona Diante da presença Porque a presença vai vir Deus vai descer na igreja Ela vai vir, mas como você se porta Diante dessa presença Tem alguém comigo, amém? Como você se posiciona diante da presença de Deus? Como você está posicionado diante daquele que é santo? Caim matou Abel. E você sabe muito bem, que o papel do homem, no seu mandato cultural, Gênesis capítulo 1, 28, diz. E disse Deus ao homem, ou seja, antes de multiplicar, subjugar, dominar, fazer, acrescentar. Nós temos que escutar a voz de Deus. Porque se Deus disse a um homem, o homem escutou Deus. Qual é a missão do homem? Ouvir a voz de Deus, minha pastora. Qual é a prioridade da nossa missão, irmãos? Ouvir a voz do nosso pai. Eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que Adão viu? Se o sopro de vida, o ruach, entrou nos nariz de Adão. Quando Adão se acorda, irmão, eu imagino ele olhando a face do seu pai. E ele acorda e ele vê a sua missão. Meu Deus. A única coisa que ele viu. Ali não era necessário Efésios capítulo 4. Os dons ministeriais. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Ali não era necessário 1 Coríntios capítulo 12. Os dons espirituais. Aí não era necessário Mateus 25. Os talentos distribuídos. Não. Era simplesmente um filho. olhando a face do seu pai e contemplando ele em espírito, em verdade eu te convido meu amigo minha irmã, a prestar atenção aquilo que foi passado e aquilo que faremos eternamente e sabe o que faremos eternamente? estaremos diante da face de Deus e se João viu, meu irmão, olhos como chama de fogos pés como latão reluzente cabelos como lã branca, eu vou eu quero ver ele por isso que eu quero levar ele para as nações, para que um dia possamos ver ele como ele é porque muitas vezes queremos pegar carona no chamado de outras pessoas você conhece Deus por ouvir falar você conhece Deus porque outra pessoa vê Deus eu te chamo irmão, se olhar a nível de missiologia no antigo testamento aquilo que Deus discipulou tanto Adão, aí passa vem Abel, na geração de Caim vem iniquidade, aí vem o um primeiro Enoque, houveram dois Enoques, naquela geração teve pecado, ele volta, aí vem sete, e ele cria a partir de sete a nova geração, ou seja, multiplicar, o papel do homem, o discipulado é multiplicar, é aquilo que Jesus falou, fazer discípulos, simplesmente, ou revelar, manifestar aquilo que estou aprendendo do meu pai, e aí vem um outro Enoque, e esse Anó que andou com Deus e depois não se viu mais, porque Deus o tomou para si, Gênesis 5, 23 e 24, e aí vem outros homens que foram exemplos para nós, como Abraão, como Isaac, como Jacó, Israel, amigos de Deus, o que dizer de Moisés, homens que viram Deus, o que dizer de Elias, Deus se manifestando de uma maneira teofânica, ou de uma maneira geológica, se manifestando, apresentando a sua criação, como Ele é, e passa-se as gerações e aí vem os reis o que dizer de Davi de Saul e aí sempre Deus faz uma intervenção para que o nosso sacerdócio seja restaurado e para que a nossa essência ou a revelação de quem Ele é fosse restituído ou reorganizado transformado novamente que Deus pede a deus, é, o povo pede a Deus um deus um rei e Ele dá um rei segundo o coração deles aí Deus faz uma intervenção, e coloca um rei segundo o seu coração, e ele traz Davi, uma coisa pedirei ao Senhor, Salmos 27, 4. e essa eu buscarei, que eu possa estar em sua presença, qual é a prioridade na nossa vida, o que é que está aquecendo o teu coração nos últimos dias, porque uma coisa é vivermos a democracia, outra coisa é vivermos a teocracia de Deus, o homem foi criado para viver, sendo governado por Deus, na presença de Deus, com a voz de Deus e com a palavra de Deus, é por isso que ele levanta os profetas, além dos reis, e para Salomão, Jeroboão, Roboão, todos os reis, os profetas são levantados, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, para que quando Deus chama um homem, ele traz para a sua revelação, compartilha a sua voz, a sua palavra. E agora esse homem precisa compartilhar a sua família e a Israel. E a Israel se torna um padrão para as outras nações. Lembra de Noé? É exatamente assim. E os profetas menores continuam a mesma coisa. Eu costumo resumir com os profetas menores, por exemplo, Oseias. Aí Deus olha para o homem e diz assim, Então casa com a Meretriz e eu vou provar para você, Eu vou mostrar para você como que vocês são. Diante da minha presença, depois de tudo aquilo que eu fiz por vocês, depois de tudo aquilo que eu fiz por vocês, e nós traímos, e nós pecamos, nos posicionamos de uma maneira errada diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, por isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo novo sobre o Brasil, meu irmão, minha irmã. Estávamos lá no Decente, estávamos lá no Decente, e sabe o que fizemos? Pegamos os nossos sapatos. O meu está um pouco sujo. Eu passei a madrugada numa mata. Qual é a prioridade? Em 4 horas da manhã eu estava orando por essa igreja. Eu estava dizendo, Deus, que o Senhor possa nos alinhar a tua prioridade. Que os voluntários dessa casa possam vir aqui servir ao Senhor. Mas o seu maior objetivo é estar na presença do Senhor. E levantamos os nossos sapatos. Eu sou amigo dos meninos que fizeram descende. E é interessante, irmãos, que Deus nos enviou para casa. Sabe por quê? Vamos voltar lá atrás. Sai da história de Caim e Abel. Então vai para a primeira de Samuel 3. O que foi que aconteceu? estávamos diante da presença de Deus, Eli, Alphine e Finés ministrava diante do altar, servia ao Senhor, trabalhava para Deus, e sabe o que eles faziam? Eles roubavam da oferta, eles se prostituíam dentro do lugar que é sacro, ou seja, a nossa postura, o nosso posicionamento diante daquilo que é santo, deve ser santo, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ir para o céu aqui e ver Deus, irmão? Quem quer ir para o céu aqui e ver Deus, irmão? Sabe que você precisa ter santidade ao Senhor. E se você for ler Deuteronômio, você vai ver que estampado na testa do sacerdote tinha santidade ao Senhor. E aí Deus levanta Samuel, um profeta, porque para cada necessidade, para qualquer tipo de pecado, Deus sempre vai levantar um homem, um pastor, um profeta, um apóstolo, não só para denunciar pecado, irmão, Deus vai, vai levantar, sabe para quê? Para que a presença de Deus volte e encontre um lugar sedento e posicionado por ela, e guarde a presença, e guarde a sua salvação, e guarde a eleição do Senhor o nosso clamor nos próximos dias será, Senhor me ajuda a preservar a tua presença, guarde a sua coroa para que ninguém tome, e é interessante que você vai poder missionar em nome de Deus, trabalhar em nome de Deus e para Deus, só que você não pode pregar sobre Deus sem Deus, tem muita gente profetizando sobre Deus e não tem a presença de Deus mais, tem alguém comigo em nome de Jesus não vá levar o conhecimento de Deus sem conhecer o que é a palavra de Deus é por isso que Deus tem impactado o nosso coração acerca de um avivamento que vai acontecer sobre a América Latina e o Brasil e o Brasil enviará mais missionários do que qualquer outra nação se prepare meu irmão para fazer parte de uma geração que se levanta para ser sacerdote e reinar sobre as nações preparar o caminho para a volta dele, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha de todas as nações, e então virá o, o fim, Jesus é o alfio, o princípio, ele estava respondendo a pergunta dos discípulos, em Mateus 24, sinais cosmológicos, furacão, terremoto, tsunami, tudo isso que você está vendo, Sinais eclesiológicos para a igreja, vocês serão perseguidos, odiados, maltratados por causa do meu nome, muitos de vocês vão se esfriar, e ele finaliza com um sinal missiológico, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para a testemunha de todas as nações, e então virá o fim, esta camisa, essa camisa, português simples, este evangelho é pangélio, uma é pangélisteis boas novas, eu serei pregado, pregado, a palavra ali no grego é querigma, a pregação do evangelho de uma maneira inteligível, aplicável e aceitável, se você pregar para uma criança ela vai entender, para um homem ele vai entender, um idoso, uma pessoa que está morando em situação de rua, o camarada que está na Ásia, o camarada que está no hospital, no presídio, ele vai compreender porque o evangelho não é do homem, é de Deus, será pregado em todo o mundo, esse mundo não é o Cosmo, é o coiné no grego, ou seja, todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje, conhece Pelé, Coca-Cola, McDonald's, não conhece Jesus, mais de 36 mil povos étnicos não alcançados, mas de... irmãos, é tanta língua, que precisa ser compartilhada, e a Bíblia precisa ser traduzida, e aí eu abro outro parênteses irmão, se você quer pregar o Evangelho às Nações, se você tem um chamado ao transcultural, Quantas línguas você já aprendeu? Ah não, mas o que importa é a disposição. Sim, a disposição. Estávamos lá levantando crianças, passando fome, necessidade e com medo de quebrar os ossinhos deles por causa da desnutrição. Entramos em alfanatos que as crianças estavam disputando papelão para comer. Estávamos nos terremotos carregando cesta básica. E minha esposa sabe que se eu morrer no Haiti, irmão, não tem problema. Jesus vai estar com ela. E ela vai dar continuidade a essa missão. À disposição, vale a pena. Plantamos igreja nos sertões. Plantamos igreja na Cracolândia. Plantamos igrejas haitianas, venezuelanas aqui no Paraná. Temos as igrejas no Haiti, na República Dominicana, as escolas. Estamos plantando faculdades. À disposição, sim, de você se posicionar para servir ao Senhor. Mas nós precisamos nos capacitar e conhecer Deus para poder compartilhar sobre Deus. E é quando você se esforça para conhecer Deus. Eu tive que entrar num seminário teológico, uma, duas, fazer outras faculdades para poder dizer que Deus não se conhece de fato em, em sua plenitude. Ele se prova, se experimenta aí eu fui fazer pós-graduação e, e, e doutorado em missiologia e eu descobri que a missão de Deus não só é teoria mas a prática sim você precisa equilibrar o conhecimento de Deus teoricamente a missão de Deus mas a prática de um posicionamento diante desse Deus escute quando nós discernirmos Quais são as nossas prioridades dentro da missão? Vamos entender que o fazer ou missionar sim é prioritário. A presença, a oração, a intercessão, a intensidade da igreja local em missões, sim é prioridade. Mas se você voltar um pouco de versículo no Lucas capítulo 10, você vai ver que quando os discípulos de Jesus, pastor Jack, quando estavam voltando de uma viagem missionária, Jesus separa os discípulos 70 e são enviados de dois em dois, quando eles voltam, eles dizem assim, Senhor, foi incrível, arrebentei, uau, expulsei demônio, curei os enfermos, fizemos, acontecemos, <risos> pastor Eliseu sabe o que foi que aconteceu? Acho que Jesus deu um dos maiores sermões para eles, não se alegrem por causa disso, não se alegre por, sua, por sua, seus níveis de dons, de dotes, de talentos, aquilo que você possa fazer por mim, isso é bênção, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida, aquilo que é eterno é prioridade para nós, e sabe o que ele diz? Eu vi Satanás sendo lançado de alto a baixo, pastor Azana é interessante, que se você for ver a nível de batalha espiritual Judas 9, por exemplo, quem era Satanás? E quando Satanás estava brigando com Miguel acerca do corpo de Jesus, irmão, esse texto é profundo. Se você vai ver a palavra de Miguel, em algumas traduções, diz que é quem será semelhante ao Altíssimo? Uma pergunta. E quem queria ser semelhante ao Altíssimo? Quem que queria se assentar nesse trono do Cordeiro? E ele caiu, irmão, ele caiu. Por isso que eu e você, Adão, a humanidade os filhos de Deus, fomos criados a sua imagem e semelhança, sabe para quê? Para dizer, para Deus mesmo dizer, para Ele, eu criei filhos e filhas a minha imagem e semelhança, e eu vou me relacionar com eles eternamente. Mas eles saberão a sua posição, seu nível. Esse é interessante, eu quero já continuar seguindo para o final... Dizer que sim, nós iremos profetizar, nós iremos pregar as nações. É isso que entendemos, por exemplo, em Isaías. Só que, por exemplo, quando Isaías começa a profetizar acerca das nações. Ai de vocês, ai de vocês, se arrependam, se arrependam. Quando ele se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus, sabe o que acontece? Ele não diz, ai de vocês, ele diz, ai de. Temos que olhar para dentro. Porque Deus nos marca e o avivamento é de dentro para fora por isso que quando Deus cria o Adão em Gênesis 2 irmão, ele fala, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, lembra? e formou o Senhor o homem do pau da terra, Deus é planejador e executor, quando Deus toca na terra e Ele forma Adão, Ele toca na terra e Ele deixa uma marca, porque toda vez que Deus toca na gente, lembra de Jacó, no vale de Jaboque? Ele nos marca e ali Ele deixa suas impressões, e é por isso que eu creio que Deus nos deixa a sua identidade, pastor Jack, é quando Ele toca em nós, é quando Ele transmite a sua essência para nós, Isaías teve que identificar isso, olhe lá, capítulo 4, 5 e 6 de Isaías, então irmãos, se você parar para entender o que Jesus estava querendo dizer ali em Lucas 10, faz uma paráfase com esse Apocalipse 5, se alegre por causa disso, o que é prioridade para nós? A vida é eterna e o tempo vindouro. Temos que preparar o caminho para a volta dele, irmãos. Sim, eu não vou cansar de dizer aquilo que meus pais, meus avós, aquilo que meus pastores me ensinaram. Jesus está voltando. Maranata, essa é a nossa canção e o nosso estilo de vida está exposto a palavra de Deus, eu queria orar por vocês nessa manhã irmãos, se você puder ficar de pé, eu quero ter um tempo contigo de oração, para descobrirmos de fato, qual é o nosso propósito de Deus, o Evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunha de todas as nações, e então virá o fim, a palavra testemunha você sabe muito bem, e o fim é Cristo, porque Ele é o começo e o fim de todas as coisas, quando ele diz aos seus discípulos, vocês têm que se alegrar com aquilo que vem do alto, por isso que nós não somos é, padronizados por ideologias humanas, nós somos movidos pela cultura do céu e o reino de Deus é soberano. E é bem por isso, irmão, que quando nos deparamos com a porção da revelação de Apocalipse, entendemos escatologicamente. Cristologicamente e missiologicamente de que o próprio Espírito de Deus nos conduz a voltarmos para esse caminho. Voltarmos para a santidade, voltarmos para a, presença, para a presença, voltarmos para a extrema devoção e santidade ao Senhor. Prepararemos o caminho para o Senhor e a sua volta em todas as nações. E sabe o que Deus vai fazer com você, e em você, e através de você? Se prepare, meu irmão. Quando você se depara e está posicionado diante da presença e santificado por Deus Deus toma você pela mão, pega o seu coração a sua mente e faz de você uma bomba atômica para as nações O avivamento vai acontecer no Brasil, América Latina, a África, a Ásia e a Europa Será incendiada pela causa viva que é os brasileiros Leva suas mãos aos céus, eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós cremos nesse avivamento que atingirá a Europa, a Ásia, a Oceania a África do Norte, a África Central, a África do Sul, nós cremos Senhor, em nome de Jesus que os seus filhos e filhas serão reposicionados diante do teu altar, santificados diante do teu altar, serão justificados diante da tua presença nós profetizamos Senhor, que o teu fogo possa permanecer sobre Mediante a entrega sacerdotal Ó oh Deus, cura nossas vidas Liberta nossa vida Transforma nossa vida Nos faz reorganizar A prioridade da nossa missão Coloca a mão no seu coração Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Se você quiser ficar de joelho Você pode ficar de joelho Se você quiser vir Aqui um pouco na frente. A gente quer orar por você. Se você quiser se sentar, você pode sentar. Mas eu quero que você se posicione ou se reposicione diante de Deus nessa manhã e nesse dia.
1: Pai. Dia e noite suba. Nos reposicionamos sempre. E nesse alçaí, em Maringá, no Paraná, no Brasil, queremos dizer para o Senhor oh Deus, os seus pastores, líderes, apóstolos, profetas e mestres, adoradores, levitas, sacerdotes, se reposicionam, oh Senhor, nessa manhã. Para ter como prioridade a santidade, o oh Senhor. A revisão, oh Senhor. Exaltamos, ó oh Deus, nos reposicionamos, Senhor, em intercessão e adoração sobre o Brasil e que a igreja de Maringá possa estar reposicionada diante. De nossa adoração, sem cessar, até que ele venha, noite, sem de cessar, de até que ele venha, adoração. sem cessar, dia, dia e noite, suba noite suba e dia. oração sobre Maringá, Pai como profeta do Senhor as nações que acolheu as nações e que temos acolhido as nações aqui em Maringá, meu Deus nós profetizamos que a tua igreja seja preparada para receber as nações da terra nessa cidade e para enviar missionários as nações da terra, Senhor oh meu Deus, nós profetizamos isso dia e noite suba
2: Espírito Santo de Deus essa semente que foi lançada a tua igreja nessa manhã, Pai que possa ser regrada por lágrimas choros. aquilo que o Gregório é que tanto nos impartiu meu Deus o fogo a paixão e lágrimas que o Senhor restare suas lágrimas vai estar diante da presença de Deus rendido e posicionado eu te convido nessa noite a estar no Yang César E junto com os nossos jovens nós iremos clamar por esse avivamento Pastor Jack, se prepare para as nações meu amigo Se prepare para um tempo de grande envio de pastores e missionários, apóstolos e profetas para as nações Porque você sabe aquilo que você recebeu do Senhor e essa porção Será impartida a tal Midins, aqueles que vão se preparar e pegar a visão Entender a visão João teve a visão Daniel teve a visão no capítulo 10 E muita gente muitas vezes não compreende qual é a visão Mas Deus entregou a você a visão Como Paulo em Atos capítulo 16 teve uma visão E ele se preparava para ir para a Ásia E o Espírito Santo
1: trouxe sobre ele uma visão E ele viu o clamor Sobe a Macedônia, Paulo E um grande avivamento aconteceu A igreja de Tessalônica foi plantada de milhares de vidas Foram alcançadas através dessa visão Pai, nós profetizamos
2: sobre a vida Do apóstolo, do pastor de queria Senhor Que o Senhor possa fazer sobre ele Sua liderança, seu ministério Viver a visão que o Senhor tem Para essa casa, Deus De Maringá para o Brasil show, De Maringá para as nações Pai, nós abençoamos Aí é que é vida nova
1: Declare E Jesus Dê o pão do Senhor em nome de Jesus. Adora o Senhor. Adora Senhor.
0: Deus, quero agradecer, eu ia deixar o fim, mas vou fazer agora, sabe irmãos, é, a gente tem que respeitar e abençoar as pessoas que nos abençoam, É o Erivelto ele é da casa, e se eu falar para vocês porque que eu convidei ele para pregar, porque o Erivelto ele já tá na, na igreja o que, indo e vindo, uns quatro anos quase né? E quando ele vem para o Brasil agora, ele senta aqui nos bancos da igreja e assiste o culto. Humildemente, ele e é a esposa, cadê a Aninha? Filhinha? Senta, está ali atrás, Aninha, Deus abençoe a sua vida. E aí a M. É uma coisa que mexeu com o meu coração. Não pediu microfone, não pediu oportunidade. Vem, senta se relaciona com as pessoas da igreja e um dia atrás aconteceu uma situação e ele honrou um filho meu espiritual e eu tenho falado para muitas pessoas, se você quer me tratar bem, trata bem os meus filhos espirituais, honra eles é, e quando eu vejo o Erivelto trabalhando no Haiti, na república, no Brasil, haitiano, venezuelano e todos os anos aí não tem como não dizer, e muita coisa que eu às vezes até ouço ele falar, eu falei, mas foi isso? Foi eu que falei, falei para ele, não, estou puxando a sardinha, estou dizendo que diante de tanta conversa, sempre alguma coisa rebate, né volta, e eu tenho, tenho amado a sua vida, Edivaldo. e eu desejo de todo o meu coração, que o Senhor te use as nações, e nós queremos abençoar a sua vida, eu vou levantar uma oferta para abençoar a sua vida, eu sei que, Aqui no Brasil, r reais, mil reais, às vezes é... não é tanta coisa, mas lá no, no Haiti, lá na República Dominicana, faz uma diferença enorme. Eu gostaria que você pegasse uma oferta para abençoar. Ele vai daqui uns dias, semana que vem você já vai embora, né? Vai abençoar. Ah, pastor, eu queria dar uma oferta depois para o Erivelto. Você pode pegar o Pix dele, fazer a oferta. Amém? E nós vamos consagrar ao Senhor uma oferta. Pastor Rosana, vem fazer essa oração em nome de Jesus. Pegue na sua mão. Vou pedir para os diáconos ficar a para abençoar a vida dele. Sabe, eu tenho um desejo no meu coração. Tenho um desejo no meu coração. Se Deus quiser realizar ele, amém. Se não quiser, eu também vou. Mas o meu desejo não é morrer no Brasil. Se Jesus não voltar, eu não quero morrer no Brasil. Eu quero morrer nas nações. É verdade isso, eu não estou brincando não Isso é a minha oração desde que eu me converti Qualquer homem de Deus e mulher de Deus Tem que sonhar, morrer, tombar num campo Onde Jesus não foi anunciado ainda Sabe, quando Deus me deu uma visão E eu vou falar aqui, vou ser bem honesto para vocês eu sou uma, A minha natureza é uma natureza forte Para mim ficar 18 anos dentro de uma igreja É porque a natureza do meu Deus é mais forte do que a minha mas você sabe por que, que faz 17, 18 anos que eu estou aqui nessa igreja? Eu vou contar para vocês. Porque Deus falou para mim que essa igreja vai às nações. Só por isso. Não é por A, por B, por C, não. Eu fiquei, me plantei por fé, porque eu acredito em missões. E eu sei que não, não se faz missões do dia para a noite. Precisa tempo para levantar uma embaixada. Para levantar um povo, para levantar filhos, para levantar uma geração. Que vai para as nações. E eu falo para vocês: o mundo espiritual dessa igreja é diferente, porque essa igreja, essa igreja, o qual eu sou pastor, e eu comecei ela aqui toda vida, o meu coração queimou. Que ela se tornasse uma igreja relevante, forte, influente em todas as áreas, e está acontecendo isso agora. Como que Deus tem usado e levantado essa igreja? Mas só tem um porquê. É ir. Se essa igreja ela se tornar, que ela se tornar, para ficar aqui dentro ela vai murchar e morrer. Mas se ela se tornar tudo aquilo que Deus falou que ela está se tornando e vai se tornar, e ela explodir para fora, para enviar os filhos e filhas para os quatro cantos do mundo, então nós não vamos perder a graça, a unção e a presença. É sobre isso que se trata o Evangelho, é sobre isso que se trata ser igreja, é sentar num banco, começar do zero, até você se tornar uma pessoa que está pronta para morrer por Jesus em algum lugar do mundo, aonde Ele não foi anunciado, se nós cumprimos esse projeto, essa visão de Deus para nossas vidas, como igreja, nós com certeza estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, porque não existe Evangelho sem ir às nações, sem dar a sua vida como Deus deu a vida do filho dele, para morrer em amor do seu irmão, no Velho Testamento, um irmão mata o outro, para tomar o seu lugar, no Novo Testamento, um irmão dá a vida pelo outro, para que ele possa viver no lugar dele, essa igreja é a igreja que vai dar a vida pelo irmão, para que eles possam viver no nosso lugar, se trata de levantar pessoas, se trata de levantar pessoas, de ser ponte, de ser facilitador, de ser escada, para que pessoas possam chegar mais longe do que nós, sabe meu irmão, eu não tô não sei se vocês perceberam, mas tudo que nós temos feito aqui, eu sempre estou na retaguarda, estou no pano de fundo. Sabe por quê? Porque nós estamos no negócio de levantar pessoas, de enviar pessoas. Pegue na sua mão a sua oferta, vamos orar com a pastora da igreja.
3: Amém, vamos orar, Pega a sua oferta de amor para essa família missionária. Vamos abençoar a vida do Elivelto, Ana, M. se vocês puderem vir aqui. Queria que vocês levantassem também as suas mãos para eles para que nós possamos levantar esse clamor e entregar essa oferta ao Senhor Jesus, para ser bênção na vida deles, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, diante do Seu altar, Senhor, nós consagramos cada oferta, oferta missionária que hoje os Seus filhos, Senhor, têm levantado para essa família missionária. Nós queremos, Senhor, abençoar a vida do Elivelto, da Ana, da pequena M, que ainda tem dias. Senhor, e essa família, Senhor, disse sim ao Ide. Por isso, Senhor, como igreja, meu Deus e meu Pai, Senhor, que o nosso coração vem estar voltado, a fazer missões e que essa oferta venha a ser consagrada diante do altar, para ser bênção na vida dos seus filhos, que da mesma forma Senhor, que ele foi bênção hoje para nós, ministrando-nos que o Senhor possa, Senhor, surpreender de maneira extraordinária levante Senhor provedores, levante meu Deus e meu Pai intercessores levante pessoas e mais missionários para ir também Senhor fazer missões assim como eles, nós te agradecemos Jesus e consagramos a ti, cada oferta que será entregue para eles, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém.
0: Amém, pode aí se assentar, os nossos diáconos vão estar passando, e nós estamos chegando já na reta final.